0: 하나님 말씀 보겠습니다 구약성경 예레미야서 23장 예레미야서 23장 제가 읽는 성경 구약성경 1086페이지 1086페이지 구약성경 예레미야서 23장 9절부터 그냥 12절까지만 읽도록 하겠습니다 이 40절까지 다 읽으면 좋겠는데 너무 시간이 많은 것 같아서 9절부터 12절까지 우리 한자씩 교독해 봅시다 선지자들에 대한 말씀이라 내 마음이 상하며 내 모든 뼈가 떨리며 내가 취한 사람 같으며 포도주에 잡힌 사람 같으니 이는 여호와와 그 거룩한 말씀 때문이라 이 땅에 가늠하는 자가 가득하도다 저주로 말미야마 땅이 슬퍼하며 광야의 초장들이 마르나니 그들의 행위가 악하고 힘쓰는 것이 정직하지 못함이로다. 여호와의 말씀이니라 선지자와 제사장이 다 사악한지라. 내가 내 집에서도 그들의 악을 발견하였노라. 그러므로 그들의 길이 그들에게 어두운 가운데 미끄러운 것과 같이 되고 그들이 밀어냄을 당하여 그 길이 엎드러질 것이라. 그들을 벌하는 해에 내가 그들에게 재앙을 내리리라. 여호와의 말씀이니라. 특별히 구절을 좀 많이 얘기를 하려고 합니다. 선자들에 대한 말씀이라 내 마음이 상하여 내 모든 뼈가 떨리며 내가 취한 사람 같으며 포도주에 잡힌 사람 같으니 이는 여호와와 그 거룩한 말씀 때문이라 지난주부터 몇 번에 걸쳐서 참 선지자와 거짓 선지자에 대한 또참 예언과 거짓 예언에 대한 연관된 내용을 살펴보려고 한다고 그랬죠. 그래서 이거 지난 주도 잠깐 거기에서 먼저 제가 어떤 가르침이 옳은지 모르겠다, 어떤 사람의 말이 옳은지 모르겠다고 하는 오늘날 신자들의 이 질문과 관련해서 정말 성경과 교회 역사 속에서 그런 문제들이 다 제기된 바가 있었는데 바로 그런 것과 관련된. 성경의 역사가 있고 그것과 관련해서 기록하고 뭔가 우리에게 성경적인 답을 제시하는 것이 있기 때문에 바로 그 내용을 이 시간에 몇 차례 걸쳐서 살펴보려고 합니다. 지난 시간은 역사적인 한 사례로, 성경이 기록된 한 사례로 참선지자인 예레미아와 거짓선지자 하나냐로 이렇게 서로가 각각 참선자와 거짓선자로 대표되는 두 사람이 상당히 외면상으로는 별 차이가 없었다라는 것 그래서 이두 사람을 통해서 참선지자와 거짓선지자들의 현실 좀 분간하기 어려운 그 현실을 잠깐 보았습니다 자, 이 시간은 선지자들에 대한 말씀이라는 이 전체 주제 아래서 참선지자와 거짓선지자의 예언에 관한 것들을 이렇게 모아놓은 여기 예레미야서 23장 9절 이하에서 말하는 것을 살펴보도록 하겠습니다. 여기 23장이 기록된 내용들은 거짓 예언 문제의 비중을 두고 말하면서 예레미야가 왜 그들을 반대하고 있는지를 분명하게 보여주고 있는 내용입니다. 여기 9절 이하에서부터 끝절까지 다섯 개의 단락으로 나뉘어져 있는데 많은 사람들은 이 다섯 개의 단락의 내용을 각각 다른 식의 서로 어떤 사, 상황들이 다른 상황 속에서 그 내용을 말했을 것으로 보고 있습니다. 단지 주제의 공통성 때문에 이한 곳에 예레미야의 모든 선지서에서 나온 것들을 전체 모을 때그 내용들이 공통성 때문에 여기 23장에 모은 것으로 말을 하고 있습니다. 여기 전체 내용 속에서 예레미야가 거짓 선지자의 예언과 관련해서 말하고 있는 내용 속에서 먼저 생각할 내용이 있는데 그것은 제가 지난주에 언급한 그 집사님의 질문, 곧 누구 말이 옳은가? 라고 하는 이런 질문이 예레미야 당시에도 약이 되었고 그로 인해서 예레미야는 굉장히 어려움을 겪었다는 것입니다. 그것으로서 예레미야가 굉장히 고통했다는 거예요. 그 그런 현실이 주는 이참 선지자에게 주는 압박과 이 현실의 주, 현실의 이게 떨어진 현실이 주는 어, 이 고통이 상당히 컸다라고 하는 것을 오늘 이제 구절에서 시사해주고 있습니다. 구절에서 예레미야는 내 마음이 상하며 내 모든 뼈가 떨리며 내가 취한 사람 같으며 포도주에 잡힌 사람 같으니 이는 여호와와 그 거룩한 말씀 때문이라 선지자 예레미는 여호와 하나님과 그가 하신 말씀을 분명히 알고 있는데 그것으로 인해서 알고 있는 그 말씀으로 인해서 그것은 현실에 대한 명확하게 비추는 말씀이고 알게 하는 말씀인데 바로 그 말씀으로 인해서 하나님 앞에 온전치 못한 현실과 영적 상태 특히 그것을 개의치 않고 거짓 예언을 하는 선지자와 그또 죄악된 제사장들을 보면서도 많은 백성들은 그것을 좋아하고 그것을 따라가는 현실을 보면서 마음이 굉장히 상하였고 그의 모든 뼈가 떨리는 것 같은 경험을 하고 있다고 말을 하고 있습니다. 하나님의 눈에 비추인 죄악된 현실과 상태가 있는데 11절에서 말하는 바대로 사악한 선지자와 제사장들 이제상들은그 현실을 옹호하며 백성들을 어둡게 하고 있었던 것입니다. 자기들은 그걸 알지 못하고 자기들이 어둡다는 것도 알지 못하고 어둡게 하고 어두운 것을 좋아하면서 따라가는 그 현실이 있었던 것입니다. 그에 반해서 하나님의 눈에 비추인 죄악된 현실을 지적하며 하나님의 뜻을 전하였던 예레미야는 상대적으로 그들의 빛, 그들에게 이상한 사람 취급받으며 이상한 사람으로 보이는 그런 상황이었던 것입니다. 자, 그런 상황에서 똑같이 질문이 제기되는 것입니다. 누구 말이 옳은가? 예레미야 말이 옳은가? 여기 말하는, 여기서 지금 하나님께서 예레미를 통해서 말씀하는 이 사악한 선지자들, 거짓 선지자들의 말이 옳은가? 예레미야는 자신의 마음이 상하고 뼈가 떨린다고 하면서 영적 탄식을 표현하는데 그것은 결국 자신이 여호와와 그의 거룩한 말씀을 알고 있음에도 그것이 수용되지 않는 영적 또 도덕적인 이런 현실 특별히 영적 도덕적인 상대주의가 만연된 현실 속에서 바로 여기 23장의 이런 내용들을 말을 했던 것입니다. 그러니까 참된 선자로서 말하지만 너도 한 견해이고 그리고 오히려 거짓 선자들의 말이 호응을 받는 그래서 그 상황은 하나님의 바른 것과 바른 진리가 이렇게 일관성 있게 전달되어서 수용되어지는 하나님 백성들 안에서 그런 온전한 모습이 있는 것이 아니라 너의 도너 말도 있고 너의 견해도 있고 그러나 또 거짓 선자들의 견해도 있어서 오히려 또 이것이 더 수용되어지는 그야말로 영적인 도덕적 상대주의가 만연된 그런 현실 속에서 이 23장의 내용을 다 말한 것이라고 볼수 있습니다. 결국 그 또한 누구 말이 옳은가라고 하는 이런 질문을 듣는 현실 속에서 별로 호응을 얻지 못하면서 사역을 했었다는 것을 볼수 있습니다. 자 여러분 아십니까? 지난 성경의 역사와 이 교회 역사 속에서 하나님과 그의 거룩한 말씀을 알고 소유한 선지자와 참된 종들이 가장 힘들어했던 것이 곧 예레미야처럼 마음이 상하고 뼈가 떨리는 것과 같은 경험을 하며 탄식하게 한 것이 바로 예레미야가 경험한 영적 도덕적인 상대주의의 그 현실이라고 하는 것을 여러분들이 아십니까? 사실 거짓된 선지자에게는 이것이 오히려 자기들의 활동부대가 되고 더 좋은 배경이 되어서 더 활기차게 움직입니다. 그러나 참된 선지자에게 가장 안타까운 것은 자기를 하나님께서 분명히 전하고 라 하신 분명한 말씀이 있는데 이것이 상대적인 것으로 취급당한 것입니다. 그러면서 그런 영적인 상대주의가 만연해지는 것입니다. 그리고 영적인 것과 함께 도덕적으로도 상대주의적인 이런 풍토가 환경이 만들어지는 것입니다. 그래서 정작 참된 진리가 어필이 되지 않는 것입니다. 먹히지 않는 그런 현실입니다. 그것은 이예림이야뿐만 아니라 성경의 모든 역사에 참된 선지자들 그리고 진실한 종들이 그런 환경 속에서 가장 힘들어했던 것입니다. 그러니까 하나님을 믿고 행하는 것, 그 신앙과 도덕 문제에 있어서 상대주의적인 관점을 갖게 되면 바른 길을 제시하는 선지자는 가장 힘든 상황을 경험하게 됩니다. 거기서 그야말로 쓸모없는 자처럼 취급되기 때문에 또 이상한 사람처럼 취급되기 때문에 가장 힘든 경험을 하게 되는 것입니다. 물론 그로 인해서 하나님 백성들의 신앙과 삶은 또 교회는 어, 오늘로 보르면 교회는 어떤 기준을 상실해서 혼란에 빠지게 되고 영적으로 방황하게 되죠. 어, 근데 그런 상황을 더 목도해 하는 참선자에게는 이 고통이 가중되는 것입니다. 바로 예레미야 당시가 그랬던 것입니다. 그러나 예레미야는 더욱 에르메야를 더욱 힘들게 하고 고통스럽게 했던 것은 신앙과 이런 삶, 결국 삶 속의 도덕에 있어서 계속 하나님의 기준을 유지하지 못하게 하는 하나님의 기준은 분명히 있단 말이에요. 선지화를 통해서 하나님의 말씀이 서 이렇게 이 길을 가야 된다. 선명한 하나님의 기준이 있습니다. 그러나 이 하나님의 기준을 유지하지 못하게 하는 이것을 흔들어버리고 이것을 상대화시켜버리는 영적인 상대주의 도덕적 상대주의가 편만한 것입니다 이것이 예레미아로 하여금 정말 힘들게 했던 것입니다 그러니까 영적 도덕적 상대주의가 편만하여서 하나님의 말씀이 먹히지 않고 수용되지 않는 현실 하나님의 거룩한 말씀이 한낱 하나의 소신이요 주장으로 여겨지는 현실이 참된 선지들에게 굉장히 힘든 현실했다 이겁니다. 여기 내 뼈가 떨린다는 말은 내가 산산히 부서졌다라는 말로 표현할 수 있습니다. 그러니까 실제로 선제는 이 예레미야는 자신이 부서지는 것 같은 경험을 한 것입니다. 이렇게 하나님의 거룩한 말씀을 알고 그것을 전하는 자신이 이 현실 속에서 경험하는 것은 자신이 부서지는 것 같은 경험이에요. 왜냐하면 하나님께서 바라신 이 거룩한 말씀으로 인해서 유다에서 벌어지고 있는 극악한 죄의 실상을 절절히 깨닫 깨 되었기 때문에 정말 자기 자신은 너무 힘든 것이죠. 부서지는 것 같았던 것입니다. 특별히 또 자신이 전하는 말씀이 먹히지 않는 그런 현실을 보았기 때문에 그러했습니다. 아십니까? 성경의 참, 참 선지자들은 하나님께서 보이신 자기 백성들의 죄악으로 인해서 항상 마음이 상했어요. 그래서 그들의 죄를 지적하고 돌이킬 것을 외쳤습니다. 그런데 그 말은 상대적으로 잘 수용하지 않았습니다. 이상하게 성경의 역사가 그래요. 그러면 교역사는 안 그러냐? 그러했습니다. 교역사 속에서도 그런 모습이 많이 있었죠. 그런데 지금 그러면 그런 면에서 우리는 우리 자신들을 볼 필요가 우리 현실도 볼 수가 있습니다. 지금은 어떤가? 우리는 그때와 다른가? 물론. 예수 그리스도의 복음으로 말미암아 성령이 임함으로 말미암아 성령의 능한 역사에 의해서 구약 백성들과 같지 아니하는 능동성이 성령의 관 역사가 이 예수 그리스도 이후에 신약 시대에 모든 신자들 가운데 있게 되었습니다. 그러나 한 가지 어떤 면에서 공통적인 요소가 있어요. 이런 왜냐면 하 우리들의 현실 속에서도 사도시대 1세기 당시에도 거짓 교사들이 있었던 것처럼 이 거짓 교사에 의해서 또 그것을 동조하며 뒤따르는 사람들이 있단 말이에요. 그런 섞인 무리가 현실 속에 있기 때문에 이 문제는 우리가 똑같이 생각해 볼 문제입니다. 오늘날도 우리들의 죄악을 어, 다시 말해서 하나님의 거룩한 말씀에 비추어서 밝히 보게 하고 돌이키도록 외치는 이런 죄악으로부터 돌이키라고 하는 이 선지자적인 외침은 어느 날도 별로 인기가 없습니다. 잘 수용되지 않습니다. 바로 그 문제를 그 관점에서 보자는 것입니다. 대신 거짓 선지자들의 말과 같은 이렇게 좋게 얘기하는 그런 내용들은 상당한 호응을 받고 있습니다. 이때 당시뿐만 아니라 지금도 이, 이 부분은 똑같습니다. 결국 오늘날 우리 현실도 영적, 도덕적 상대주의가 있다는 것입니다. 그래서 하나님의 기준을 유지하는 것이 뭐, 하나님의 기준을 유지, 계속 잘 유지하는 것은 뭐좀 둘째 치고, 하나님의 기준을 이렇게 제시하면서 바른 길로 가도록 이렇게 제시하는 것 자체가 크게 별로 사람들에게 호응을 받지 못하는, 그것이 상대적으로 어려운 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다. 그야말로 모두들 좋은 소리 하기를, 좋은 소리를 듣고 싶어 하고, 또 전하는 사람들은 좋은 소리 하기를 좋아하고, 이 세상에서 잘 되고 축복받는 것을 말하기를 좋아합니다. 여러분 아세요? 오늘날 이 교회 안에 건강을 얘기하는, 건강을 가지고 얘기하는 이 무슨, 어? 건강에 대한 이 얘기를 하는 사람들이 간증을 하고 강단에 서서 얘기하는, 어? 무슨 뭐 황박사 같은 사람이, 물론 교회에서 장로를 할지라도 그런 사람들이 강단에 서서 간증을 하고 그런 얘기를 늘어놓는 것 자체가 우리는 참 이상한 것입니다. 그러니까 그런 것을, 건강에는 모두가 관심인데 그 관심 있는 것을 얘기를 해가지고 그런 것을 늘어놓는 그 그러니까 듣기 좋은 세으를 자꾸 해보고 싶어하는 그러니까 모든 것이 그렇습니다. 좋은 소리하기를 좋아하고 그걸 다듣기 좋아하고 이 세상에서 잘되는 것, 건강하고 복받는 것 여기에 모두가 마음이 빠져 있습니다. 그런 우리의 대세 속에서 우리의 죄악됨을 말하고 하나님께 온전히 서야 함을 말하는 것은 지나치고 극단적이고 너무 치우친 그리고 어쩌면 하나의 견해로 보여지는 그런 현실이 우리에게도 동일하게 있습니다 아니 그렇게 말하는 사람의 개인적 성향과 특질로 보기까지 하는 그런 모습이 있습니다 그것은 오늘날 우리의 영적 분위기는 어떤 정도 차이는 있을지 모르겠습니다만 예레미야 시대처럼 영적 도덕적 상대주의가 우리 시대에도 상당히 편만에 있다는 것을 말해주는 것이라고 볼수 있습니다 그 증거로 하나님의 말씀을 통해서 우리의 빗나간 현실과 죄악됨을 말해도 누구 말은 옳은지 모르겠다고 하는 이런 질문들이 우리들에서 제기되는 것을 보게 될때 우리도 영적 도덕적 상대주의가 제법 편만에 있다고 라 말할 수 있다는 것입니다. 아니, 그런 말은 그나마 고민하고 뭔가 씨름하는 사람들에서 나오는 얘기지 사실상 그런 것을 그런 말조차도 하지 않고 상대주의적인 시각을 가지고 아예 그런 것에 보조하면서 그걸 좋아하면서 호응하는 상당수의 사람이 있다고 볼때 우리 시대는 이 시대 못지않게 예레미야 시대 못지않게 이런 모습이 있어요. 영적, 도덕적, 상대주의를 가지고 있는 것입니다. 예레미야는 그들의 현실 속에서 얼마든지 긍정적인 것을 볼 수도 있었습니다. 그래도 이들 가운데 긍정적인 것이 있고 소수라도 뭐가 있어서 그러면 긍정적인 것이 있어요. 그걸 보면서 아 그래도 너희들에게 소망이 있다 이렇게 말할 수도 있었어요. 그것을 가지고 더 잘하라고 또 용기를 주면서 이렇게 말할 수도 있었습니다. 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다. 오히려 그는 여호와께서 말한 이 거룩한 말씀으로 말미암아 이들의 이 보편적인 상태가 가져다 줄 재앙을 말보면서 재앙이 임할 것이라고 말을 했습니다. 10절에 말하고 있는 바대로 이 땅에 가늠하는 자와, 가늠하는 자가 가득하다는 것을 보았고 또 그들의 행위가 악하고 힘쓰는 것이 정직하지 못하는 것을 보았습니다. 여기 가늠은 백성들이 가나, 이 가난의 종교의식에 참여해가지고 가난 종교의식은 이 매음이 있단 말이에요. 종교의식에 참여함으로써 갖게 된 어떤 가늠의 시도 있고 또 하나님을 져버리고 우상을 섬김으로써 갖는 영적 가늠을 말할 수도 있습니다. 무엇이 되었든 그들은 자신의 행동에 대해서 하나님의 기준을 가지고 있지 않았어요. 전체적으로 그 기준이 통하고 있는 않았습니다. 그것을 보았습니다. 이것이 선지자가 보는 예리함인 것이에요. 선자는 그것을 보았습니다. 오히려, 영적, 도덕적 상대주의를 가지고 크게, 이게 뭐가 문제가 돼? 우리가 지금 하는 행동이 뭐가 문제냐? 라고 하는 생각하는 분위기였습니다. 하나님께서는 예레미야에게 백성들의 행위가 악할 뿐만 아니라, 힘쓰는 것이 정직하지 못하다고까지 이렇게 말씀하십니다. 그것을 보게 하셨습니다. 바로 하나님의 거룩한 말씀을 통해서 우리들이 전혀 문제시하지 않는 것까지 선자에게 보게 하셨어요. 그러나 거짓 선자들은 그것을 보지 못했습니다. 거짓 선자들은 껍데기밖에 안 본단 말이에요. 그리고 껍데기를 충족시켜주는 것에 이 현실에 답을 주는 것에 목말라 있단 말입니다. 이 참된 선자들은 중심까지 보는 거예요. 왜냐하면 하나님의 거룩한 말씀 때문에 그들의 동기가 정직하지 못한 것까지 본단 말입니다. 그것이 하나님의 기준에서 이탈한 것을 보았던 것입니다. 거짓 선자들은 오히려 그런 환경을 자신들이 비빌 환경으로 여기고 오히려 그런 분위기를 이렇게 좋아하죠. 음? 오히려 그런 분위기에 힘, 힘입어서 예, 여기 기록된 대로 하나님의 집 안에서까지 성전 안에서까지 악을 행하는 이런 일을 했던 것입니다. 거짓 선지자에게는 이런 만들어지는 환경 상대주의화되는 이 환경은 굉장히 활동하기 좋은 환경이 되는 것입니다. 그래서 여러분들이 잘 주목하셔야 됩니다. 성경에서 예수님께서 마태복음에서 주님이 오시기 전에 만들어지는 환경 그것도 예언한 것도 있지만 그 예언의 지금 성취 과정에서 우리나라도 한볼 필요가 있어요. 우리도 1 0백몇0 년의 기독교 역사가 지나 왔지만 지금 시간이 지나면 지날수록 성경이 말한 바대로 더 되는 거죠. 우리가 거짓 선자가 더 활동할 수 있는 환경을 자꾸 만들어줘요. 거짓 선자들은 자신들의비밀 분위기가 있는 거예요. 상대주의화될 때자신들의비밀 분위기가 더 만들어지기 때문에 거기서 자신의 입지를 더견고해 하는 것입니다. 심지어 대담하게 성전 안에서까지 죄를, 악을 행하는 그런 일이 있게 되는 것입니다. 이때 당시가 그랬어요. 정령 선지자라면 백성들을 죄 가운데서 이끌어내야 하는 것인데 그들은 오히려 백성들과 함께 죄를 지었습니다. 하나님의 집 안에서까지, 성전 안에서까지. 그것이 바로 하나님의 말씀이 인정, 하나님의 말씀이 인정되지 않고 수용되지 않는 영적 도덕적 상대주의가 편만해서 생기는 현상인 것입니다. 영적 도덕적 상대주의가 편만해지면 신앙과 도덕에 대한 하나님의 기준을 이 백성들의 신앙과 삶에서뿐만 아니라 성전 안에서도 유지하기가 어려워져요. 제가 여러분들에게 오늘 영적, 도덕적, 상대주의라고 하는 이 문제를 계속 말하는 것을 잘기억하셨는니 여러분들의 의식 속에도 이게 들어와 있거든요. 우리 속에도 들어와 있는 것입니다. 저 같은 목사에게도 이것이 들어올 수 있는 거거든요. 그런 사, 그것이 런사 그런 우리에게 들어와 서 거기에 젖어 있으면 기준이 없기 때문에 모든 걸 상대화하는 거예요. 그래, 너도 오를 수 있고 나도 오를 수 있어. 아, 저렇게 말할 수도 있고 이렇게도 있고. 이렇게 하면서 영적인 기준도 무너지고 우리의 삶도 무너지는 거예요. 오늘날 교회 안에서 하나님의 기준을 유지하지 못하는 이유 중에 하나는 우리의 현실도 점점 이런 특성을 드리는 것입니다. 영적 도덕적 상대주의가 점점 편만해지기 때문에 그랬습니다. 정말로 요즘 그렇습니다. 이제 모두가 내 생각은 하나님의 말씀을 가지고 이 얘기한다고 내 생각은 이렇습니다. 이렇게 말해야 하는 현실을 되고 있어요 그런데 우리의 현실이 만일 영적, 도덕적 이 상대주의가 편만해지는 현실을 갖게 되면 그것에서 끝나지 않습니다 거기서 자꾸 뭔가를 발전해가요 한 걸음 더 나아가서 뭔가 있게 되는 것입니다 그건 뭐냐면 바로 거짓 선지자들의 말과 활동이 이게 대담해지고 확신에 차게 되며 그것을 이게 사람들이 쉽게 동조하는 이런 환경들이 더 나빠지는 환경들이 만들어집니다. 그러니까 하나님의 기준을 무너뜨린 현실 속에서는 그래서 이 성전 안에서까지 그것을 무너뜨리게 되면 무너지는 것이 있게 되면 그런 환경은 거짓 선자들을 양산할 뿐만 아니라 그들의 활동과 이 증거의 확신과 담대함을 갖게 한다는 것입니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 이게 성경의 역사였어요. 왜 거짓 선지자들이 왜 어떻게 해서 하나님 백성들 그 엄연한 율법이고 있 엄연한 말씀이 있는데 다 어떻게 그들이 그렇게 득세할 수가 있었느냐? 예레미야 한 사람 빼고 그 많은 사람들이 왜 예레미야를 적대하면서 그렇게 많은 사람들 성도들을 아니 그 하나님 백성들을 다 바보처럼 만들고 이 어둠에 그냥 물어뜨릴수 있었느냐? 믿겨지지 않는 현실이지만 그것이 만들어진 이 영적, 도덕적 상대주의가 이현 속에 만들어지니까 생겨난 현상인 것입니다. 그래서 우리도 그렇게 될수 있는 거예요. 이 시대도 그렇게 될수 있는 것입니다. 뭐 전, 이 사람의 주의 종이 돼서는 안될것 같은 사람들이 되는 거예요. 우리도 들 왜? 이게 다왜 만들었냐면 다 너도 되고 나도 되니까. 우리가 이제 영적인 도덕적 상대주의 그렇게 도덕적인 높은 수준을 요구하는 것도 아니에요 우리가. 이제는 그럴 필요도 없는 거예요. 얼마든지 다 상대주의적으로 생각할 수 있는 문제예요. 다 우린 약하고 그러니까. 아, 그거야 두말할 것이 없는데 그래도 뭔가 있단 말이에요. 그 구별되는 점이 있단 말입니다. 이런 것들이 다 무너지니까 이런 토양 속에서 이 거짓 선자가 양산되는 거예요. 막 나오는 것입니다. 거기다 대고 자신들이 나름대로 확신을 갖는 거예요. 확신과 담대함을 가지고 말을 하는 것입니다. 그리고 이때도 그랬던 거예요. 그래서 이 도덕적 영적 상대주의가 만연해지게 되면 거짓 선지자가 득세하게 되고 그들의 확신에 찬 활동이 있게 되어서 결국 누가 제일 힘드냐? 참선자들이 힘들어요. 그리고 진실한 신자들이 굉장히 고통받습니다. 고통 갈등해요 헷갈리게 됩니다. 그러므로 영적, 도덕적 상대주의가 성전 안에서까지 곧 교회 안에서도 수용되어서 편만하게 된다면 부정적인 역사가 꼬리에 꼬리를 물고 뒤에서 있게 됩니다. 나중에는 거짓 선자들에 의해서 죄가 조장되는 데까지 나아가게 됩니다. 선지자는 백성들을 백성들의 을백성들죄악됨으로부터 돌이키게 하는 것이 그들의 중요한 사역이에요. 그러나 영적 도덕적 상대주의가 만연하게 되는 그런 분위기 속에서 특세한 이 거짓 선지자들 아니 거짓된 확신을 가지고 있는 이 거짓 선지자들은 죄에서 돌이키게 하기는커녕 오히려 거짓 예언을 통해서 자신의 입지를 경고야 합니다. 그런 분위기가 만들어졌기 때문에 도덕적 상대주의가 편만했기 때문에 얼마든지 자기 말이 먹힐 수 있는 환경이란 말이에요. 그래서 이 거짓 예언을 통해서 죄를 자꾸 조장해요. 거짓 예언을 하면서 이길로 가도 저길로 가도 된다고 자기 편리를 따라서 말을 하게 됩니다 오늘 우리가 읽지 않았습니다만 13절, 14절을 보게 되면 과거이 사마리아 선지자들 북이스라엘 선지자들이죠 그들이 바을를 의지하여 예언을 함으로써 백성들을 잘못 인도했습니다 그러니까 이거지 선지자들이 사마리아, 북이스라엘도 얼마나 잘못 인도해 거기도 그런 상대주의가 편만했었던 거예요 그러니까 거기서 바을를 의지할 수 있는 거예요 하나님의 믿어 오직 하나님 1 0명만 믿어도 1 0명만 믿어도 나 외에 다른 신을 섬기지 말라 분명한 것인데도 하나님의 기준이 선명히 있어야 되는데도그 기준이 무너지니까 상대화되니까 바알를 의지하여서 예언을 하면서 백성들을 잘못된 길로 인도했어요. 그렇게 해서 결국은 이게 죄를 조장하는 거예요. 그게. 그런데 게그이 예루살렘 선지자들 곧 유다의 선지자들도 똑같이 했다. 우리 더 했다는 것입니다. 거룩하신 하나님 여호와의 이름으로 예언을 하면서 그 이름으로 죄악을 조장하는 이런 담대함과 확신까지 가졌다는 것입니다. 우리가 이런 말씀에 비춰보면 요 정말 모릅니다. 정말 주님 앞에 가봐야 우리가 쇼킹한 결과를 볼수 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 다 담대하게 이렇게 말했단 말이에요. 예레미야는 이런 그 유다의 거짓 선지자들이 그북 이스라엘 선지자들처럼 그렇게 하고 더한 그런 것을 보고 그러면서 백성들을 잘못, 거짓 예언을 하면 잘못된 길로 인도하고 죄를 조장하는 이런 것을 보면서 14절에서 그것을 가증한 일이라고 말했어요. 가증한 일은 사람들에게 하나님의 이름을 거론하면서 하나님의 이름의 권위에 근거해서 하나님의 이름을 팔아서 죄를 조장하는 것입니다. 다시 말해서 그들이 죄를 죄로 여기지 않으며 살고 있, 있다는 것을 살고 있는데도 그것을 계속하도록 용인하고 확신을 주는 이런 선지 음, 사역을 말하는 것이죠. 그런 행동을 말했던 것입니다. 그렇다고 이 가증한 일곧거짓 선지자가 죄를 조장하는 것을 쉽게 분별할 수 있고 눈에 확 띄는 것으로 생각해서는 안 됩니다. 그것은 영적, 도덕적 상대주의 빠진 현실에 동조해서 하는 것이기 때문에 그 동조해서 하나님의 이름으로 메시지를 주면서 나름대로 그들에게 충족할, 그들이 듣기 좋아할, 만족할 내용을 덧붙여서 말하고 있기 때문에 분별하기 어려워요. 이것은 우리가 잘 생각할 문제입니다. 제가 지난주에 마지막으로 성경 함께 읽고 끝내자고 했을 때성경 읽었을 때 거짓 선지자도 하나님께서 판단하시겠지만 그걸 듣고 다른 사람도 같은 책임을 묻는다고 했었는데 듣는 사람도 잘 생각해야 돼요. 선지자들만 문제가 아니고 그것을 좋게 여기면서 다른 사람도 함께 책임이 있단 말이에요. 근데 그들은 이것을 알아야 되는 것입니다. 이 거짓 선지자들은 잘 눈에 띄지 않습니다. 도덕적 상대주의 이적인 신앙과 삶을 지속하도록 부추기기 때문에 잘 분별이 되지 않아요. 그리고 대부분이 우리가 그것을 좋아하기 때문에 분별이 되지 않습니다. 그러나 하나님의 이름을 바라서 현재의 죄를 요긴하며 죄악된 현재의 삶을 지속하도록 하는 이런 특성은 바로 거짓 선지자의 특성이에요. 거짓 선지자들이 행하는 가증한 일인 것입니다. 참 선지자들은 그와 다릅니다. 그와 달리 죄에서 돌이키도록 선명하게 어떤 희생을 치러서라도 그것을 권합니다. 경고를 하고 심판을 말하는 가운데에서도 말을 하는 가운데서 죄에서 돌이키도록 권합니다. 그러므로 우리는 죄에서 돌이켜 하나님께 나아가게 하는 것과 또, 현재의 죄를 용인하며 두둔하고 현재의 죄 가운데서 이렇게 헛단 소명을 갖게 하는 이런 것들을 통해서 좀 분별해야 됩니다. 이 거짓 선지자는 확실히 현재의 신앙과 삶에서 죄를 말하지 않습니다. 그래서, 오늘날 이 우리 기독교, 특히 한국교, 뭐 미국에서 영향을, 뭐 로버트 슐러 같은 사람의 영향을 크게 받아가지고, 우리에서 이 죄를 말하지 않는 오늘날 우리 한국교의 회 현상은 정말로 이상한 것입니다. 이게 잘, 이게 지금 같이 생각해 볼 문제예요. 응? 이게 옛날부터 특성이었어요. 이 거짓 선지자들은 죄를 말하지 않았습니다. 응? 현재의 신앙과 삶에서 죄를 말하지 않고 또 현재의 죄악된 삶을 보게 하지도 않고 오히려 그것을 유지하게 했습니다. 특히 그들은 그것을 공허한 소망을 갖게 하는 이렇게 말을 덧붙여가지고 그런 생활 속에서 더 그럴듯한 그림을 그려주는 거 어? 이게 뭔가를 이룰 것이 있는 것처럼 뭔가 될 것이 있는 것처럼 이런 공허한 소망을 갖게 함으로써 현재의 이 상태를 유지하고 죄를 조장하는 일을 이 거짓 선자들이 해왔습니다. 저는 가끔 어떤 사람들이 꿈과 비전, 엄청난 꿈과 비전을 운운하면서 거창한 얘기를 하지만 자신의 삶을 돌아보지 않는 사람, 하나님 앞에서의 자신의 이 경건하고 거룩한 삶을 추구하지 않고 죄에 대한 경각심도 없는 그런 사람들을 본 적이 있어요. 그게 바로, 거짓 선지자들이 만들려고 하는 분위기예요. 만드는 분위기입니다. 거짓된, 헛된 소망을 불러일으키는 거예요. 그래서 가끔 무슨 막 사람을 선동하듯이, 어? 막 꿈과 비전 운운 하면서 사람들로 하여금 죄 같은 것은 덮어두고, 이런 자신들이 하나님 앞에서 자신을 들이기 이 상태 같은 것은 전혀 개의치 않냐고, 그저 공허한 소망을 불러일으키는 것들은 위험해요. 거짓 선지자들이 주로 써먹었던 방법들입니다. 뒤에 16절을 보게 되면 이 거짓 선지자들은 헛된 것을 가르친다그랬어요 헛된 소망을 가르치 헛된 것이에요. 또 17절 말씀대로 그들은 항상 하나님을 멸시하는 자에게 회개하라고 하기는커녕 너희가 평안하리라고 말을 하고 또 자기 마음이 완악한 때는 완악한 대로 행하는 그 모든 사람들에게 그 완악함을 밝혀 회개하라고 하는 대신에 재앙이 너에게서 임하지 아니하리라 라고 말을 합니다. 이게 거짓 선자의 특징이에요. 이게 그들의 상태를 전혀 말하지 않습니다. 아니 하나님을 멸시하는데 그건 개의치 않냐고 너희는 평안하다. 또 마음이 완악한데 완악한 상태의 어떤 돌이키면 같은 걸생각지 않냐고 너희들에게 재앙이 임하지 않는다. 이런 식이란 말이에요. 그렇게 함으로써 죄를 용인하고 조장하는 것입니다. 뭐, 죄를 조장하다 이리 죄지로 저리 죄지 이게 아니란 말이야. 그, 거기서 더 나아가도록 계속 만든다는 것. 더 확신을 주는 거예요. 왜냐면 선지자가 말했으니까. 거짓 선지자의 죄 조장이 바로 이런 식으로 해서 있게 된다는 것입니다. 거짓, 선지, 이, 거짓 선지자는, 이, 거짓 선지자도 여러분들 지난 주에도 우리가 읽었다시피, 참선자와 지 똑같이 여호와의 말씀이니라 라고 이렇게 말합니다 여호와의 말씀이라고 하면서 말을 하지만 그들은 하나님을 멸시하는 자의 그 상태 마음이 완악한 그 사람의 그 모습 이것을 개념치 않습니다 이걸 덮어두어요 그러면서 다음 얘기를 합니다 다음에 그 공허한 소망 헛된 것을 자꾸 가르치는 거예요 그것도 나름 확신을 가지고 괜찮다고 평안하다고 평강을 운운하는 것입니다. 그것도 여호와의 말이니라라는 이 확신 속에 하기 때문에 사람들을 그 안심하게 하면서 그렇게 합니다. 그것은 예레미아 선지자는 그것을 예레미야 선지자는 다른 곳에서 이렇게 지적합니다. 반복해서 지적을 해요. 제가 좀 시간이 걸리더라도 이것은 좀 읽어 보고 싶습니다. 여러분들 같이 제가 내가 혼자 읽기는 좀 아까워서 찾아보고 싶어요. 여러분 한번 보세요. 예레미야서 6장을 한번 보세요. 6장 13절을 봅시다 13절부터 15절까지 한번 읽어봅시다 같이 시작 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선지자로부터 제사장까지다 거짓을 행함이라 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워하였느냐? 아니라 조금도 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 않았느니라. 그러므로 그들이 엎드러지는 자와 함께 엎드러질 것이라. 내가 그들을 벌하리니 그때 그들이 거꾸러지리라. 여호와의 말씀이니라. 여러분 뒤에 8장을 한번 보세요. 8장 10절 10절부터 12절이 똑같은 내용이에요. 근데 11절 12절은 거의 똑같은데 10절은. 십0절로 보면 그러므로 내가 그들의 아내를 타인에게 주겠고 그들의 밭을 그 차지할 자들에게 주리니 그들은 가장 작은 자부터 큰 자까지 다 욕심내며 선자로부터 재생까지 다 거짓을 행함이라 그들이 딸내 백성의 상체를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다나 평강이 없도다 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워했느냐 아니라 조금도 부끄러워하지 않을 뿐만 아니라 얼굴도 붉어지지 아니하였느니라 그러므로 그들이 엎드러질 자와 함께 엎드러질 것이라 내가 그들을 바랄 때에 그들이 거꾸로 지리라 여호와의 말씀이니라 또 얘기하죠. 여러분, 거짓선자는 이렇게 항상 평강을 말함으로써 죄를 조장합니다. 바로 하나님을 멸시하는 상태를 계속 유지하게 하는 으로써, 완악한 마음을 지속하게 함으로써 죄를 조장하는 거예요. 왜냐하면 그런데도 그런 조건인데도 평강하다고 말함으로써, 재앙이 오지 않는다고 말함으로써 계속 죄를 짓도록 한다 이 말입니다. 거짓 선자는 평강이 없음에도 평강하다, 평강하다, 샬롬, 샬롬을 어, 말을 합니다. 히브리에 있어서 어떤 말을 반복할 때는 에, 그것은 그, 말에 그, 그 말하고자 그말 반복하는 단어가 의미하는 것의 본질을 강조하는 것입니다. 그러니까 평강하다, 평강하다 하는 것은 온전한 평강을 얘기하는 거예요. 근데 본래 그런 온전한 평강은 하나님께서 심지가 견고한 자에게 약속한 것입니다. 그러나 예미의 당시에는 그것을 주로 거짓 선자들이 말을 했던 것이에요. 그러니까, 내용 없는 평강, 곧 평강이 없는데 평강하다고 말을 했던 것입니다. 그렇다면, 거짓 선자가 말하는 평강을 듣고 따르는 자는 결국 어떻게 돼요? 평강이 없는데 평강은 것처럼 생각하는 것이죠. 속는 것입니다. 근데 놀라운 것은 예레메 당시에도 많은 사람이 따랐어요 지금도 마찬가지입니다. 이에 반해서 참 선지자는 지난주에 보았던 28장 8절 말씀에서와 같이 항상 재앙이 다가온다고 외쳤습니다. 그러나 참선자들이 재앙이 다가온다고 라 말을 했을 때 진짜 그들의 동기는 뭐였어요? 그들을 살리기 위함이에요살수 있는 길을 제시하기 위함이었습니다. 그런데도 어떤 사람들은 참선자들의 재앙이 다가온다는 이런 말을 하는 것에서 굉장히 거북스러워요. 참선자들의 말을 부정적으로 생각합니다. 그러나 여러분 재앙이 다가온다고 외쳤던 모든 참된 선자들의 동기는 여러분들이 아셔야 됩니다. 긍정적이에요. 건설적인 것입니다. 응? 그들은 사람들로 하여금 사람들을 회개하도록 해서 회개로 이끌어서 그 재앙에서 벗어나도록 하고자 하는 것이었습니다. 그래서 긍정적이에요. 그러나 거짓 선자들은 평강을 말하고 잘 되는 것을 말하고 축복받는 것 등을 말을 하지만 그래서 말이 너무나 긍정적이지만 그들의 동기와 목표는 부정적이에요. 책임지지 않는 얘기를 하는 것입니다. 회개치 않기 때문에 결국 재앙에 이르게 되는 그런 결과를 조장하는 것이죠. 그런데 문제는 그들을 많은 사람들이 건설적이고 긍정적으로 생각한다는 것입니다. 거짓 선지자들을 더 사람들이 긍정적으로 본다는 것입니다. 또 사람들에게 믿음과 소망과 확신을 갖게 하려고 노력하는 것처럼 보여요. 그들이 여호와의 말련이나 이렇게 하면서 굉장히 열정적이기 때문에 믿음과 소망과 확신을 갖게 하는 사람들로 보여집니다. 오늘날로 말하면 꿈과 비전을 갖게 하는 것처럼 보입니다. 그러나 그 모든 것은 속이는 것입니다. 에스겔 선자는 거짓 선자들의 그런 말들을 다 무너질, 금이 가서 무너질 담에회칠라는것다 속이는 거죠. 칠해가지고 회칠을 딱 덮여놓으면 그 뒤에 금 가서 무너질 것이 안 보이잖아요. 그와 같다는 것입니다. 속이는 것이다. 그러면 우리는 내 마음을 부풀게 하고 어떤 면에서 감동케 하고 뭔가 이루어지는 것 같은 기대감을 갖게 하는 것만으로 그가 정말 우리에게 은혜를 끼치겠다. 참선자의 말을 했다. 이렇게 생각해서는 안 되는 것입니다. 그런 기준이라면 참선지자들이야말로 못 믿을 사람들이 있어요. 왜냐하면 회개할 것을 얘기한다싹 식어버리게 만드네요. 우리를 거북스럽게 만든단 말이에요. 불편하거든요. 참선지자들은 현재의 죄악된 상태를 말하며 하나님의 징계와 그런 심판을 말하면서 경고를 했기 때문에 그런 감동이 없어요. 그러니까 그들의 말은 결국 긍정적이지 않아 보이는 것입니다. 그러나 그들의 말은 진실로 사람을 세우는 것이고 미래에 참된 소망을 말하는 것입니다. 여러분 예레미야가 굉장히 그런 얘기들을 많이 했습니다만 심판과 경고를 많이 했습니다만 예레미야는 바벨론에게 계속 너희들이 저항하지 말라라고 하면서 그러나 하나님께서 새로운 출애굽을 시킨다 너희들은 그것만 지금 현재 끌려가는 양간이기만 생각해 보지만, 너희들의 징계로 인해서 끌려간다 할지라도 하나님은 그 다음 새로운 출애굽을 준비하신다. 너희들을 각 곳에서 불러낼 것이다. 다가온 그런 압제로부터 너희들을 구출해낼 것이다. 그리고 심지어 잘려나간 다윗의 나무에서 한 의로운 가지가 일어날 것이다. 하나님과 그의 백성들 사이에 더욱 가까운 관계가 설정되게 될 것이다. 라고 하는 더 놀라운... 긍정적인 미래를 얘기했습니다 그야말로 진짜 샬롬을 얘기한 것이 약속한 것입니다 그러나 그런그 진짜 샬롬은 징계와 회계 이후의 샬롬이었어요 이것을 우리가 잘 알아야 됩니다 우리는 회계 없이는 샬롬도 없다는 것을 알아야 됩니다 그것을 거짓 선지자들은 말하지 않았지만 이건 엄연히 사실이에요 하나님께서 계속 성경과 교회 역사 속에서 말씀하시고 드러낸 사실이 바로 그거입니다 회개 이후의샬롬이에요. 그러면 지금까지 말한 내용의 근거에서 우리의 현실을 한번 보자는 것입니다. 영적 도덕적 상대주의가 팽배하여서 많은 사람들이 그것을 그것에 편승하고 거기에 동조하고 그것을 따르면서 이렇게 진리도 또 따라야 할 신앙과 삶도 이렇게 상대적인 것을 말하는 그런 현실이 있지 않느냐라는 것이에요. 교회 안에서까지 아니 영적 리더들에게서까지 그런 것이 있지 않느냐는 것입니다. 그래서 죄를 죄로 여기지 않으면서 현재의 죄악된 삶을 유지하는 가운데 현재 그저 달라지지 않으면서 꿈과 비전을 얘기하고 하나님께 받을 복을 생각하고 하나님께서 나에게 뭘 주시고 은혜를 줄 거라는 사랑을 운운하는 이런 행동에 너무 우리들이 젖어 있지 않은가. 현재 하나님 앞에 자신들이 취약된 상태에서 돌이키는 것도 없으면서 놀라운 계획과 활동을 운운하고 있지 않은가라는 것입니다. 자기 중심적으로 예수를 믿으려고 하고 세상적 가치관을 따르는 그런 교인들을 향해서 죄로부터 돌이키라고 그런 상태로부터 회개하여 돌이키라고 그런 상태로서는 예수를 믿고 따를 수 없다라고 말하기보다 그런 상태를 계속 유지하면서 현재 상태 속에서도 하나님의 많은 축복과 약속이 있으며 은혜가 있을 것이라고 말하는 이런 현실이 우리에게 있지 않느냐는 거예요. 허황된 소망을 부풀려서 갖게 하고 있지 않느냐는 것입니다. 죄에서 돌이켜 하나님께 나아가도록 하는 대신에 자신들의 활동에 근거해서 축복과 꿈을 주는 당신들이 이렇게 이렇게 하면 하나님께서 거기에 따라서 많은 이렇게 수고하고 봉사하면 축복할 것이다 고작 그것 그런 얘기를 하고 있지 않느냐는 것입니다 오늘날 교회는 과연 진리인지 오늘날 교회는 그런 얘기를 하지 않습니까? 과연 당신이 말하는 것이 진리인지, 당신이 말이 옳은지, 누구 말이 옳은지 모르겠습니다. 이것도 옳고, 이것도 옳고, 저것도 옳은 것 같은데, 실제로. 당사자가 포기하기 어려운 거예요. 너무 이것도 옳은 거예요. 그런데, 그렇다고 이것도 또 아닌 것 같고. 그래서 무엇이 옳은지 모르겠다. 이게 우리 현실 아니냐는 거예요. 죄를 덮어두고 그저 그 다음의 역사와 활동, 비전을 우리가 운운하면서 자꾸 앞만 보고 있지 않느냐 돌이킴 없는 미래만 생각하고 있지 않느냐 게다가 그것에 오름을 말하면서 확신하고 확신 있게 외치는 그런 소리에 너무 사람들이 쉽게 동조하였다고 있지 않는가 그야말로 도덕적 상대주의가 상당히 퍼져 있지 않은가 그 가운데서 하나님의 이름으로 축복과 평강이 선포되어지는데 그것을 사람들이 좋아하고, 오스틴이 말하는 것처럼 긍정의 힘을 믿는, 하나님을 믿는 것이 아니라 긍정의 힘을 믿는 것이 우리의 현실이 아닌가. 여러분은 그런 현실 속에서 예레미야 시대와 달리 참 선지자들, 곧 하나님의 진리와 하나님의 거룩한 말씀을 분별할 수 있습니까? 분별하고 있습니까? 여러분들이 여기 있다고 그래서 여기서 같이 소속돼서 여기서 배운다고 래서 그것만으로 되지 않아. 여기서 배우고도 여러분들 들어가서 누구 남 얘기 듣고 시큰둥 해가지고 그래. 그렇지. 아, 우리는 좀 너무 그래. 좀 이랬으면 좋겠어. 그러면서 은근히 여러분들도 상대주의, 편만에 있는 도덕적 상대주의, 영적 상대주의에 동조하면서 은근히 그걸 그리워하고 그것을 한 캔에 품어두려고 하고 있지 않느냐. 이 말이에요. 여러분의 죄를 포기하는 그런 메시지를 여러분들도 싫어하십니까? 그것은 부정적인 것입니까? 그 대신 좋은 소리, 축복과 평강을 듣고 싶습니까? 혹시 회귀하는 자에게 있는 평강은 별로 달갑지 않습니까? 만약 그러하다면 그런 사람들은 거짓 선자들의 말에 쉽게 따를 사람들이에요. 그동안 이곳에서 우리 교회에서 같이 신앙생활 해온 사람들은 오랫동안 신앙인 사람들은 여기서 전해지는 말씀들 우리의 상태를 보기하고 죄에서 돌아설 것을 수도 없이 말하는 이런 말씀들을 여러분들이 들었을 거예요 또 배교의 말씀들을 통해서 우리의 현실을 보기하는 그런 말씀들을 여러분들이 들었을 겁니다 여러분들은 그런 말씀을 들었을 때 어떠했습니까? 거북스럽고 싫었습니까? 왜 긍정적인 얘기를 하지? 그러느냐? 이렇게 생각하셨습니까? 축복과 위로 같은 것을 더 듣고 싶었던가요? 빨리 이런 시리즈가 빨리 끝났으면 했었습니까? 좀 다른 말씀을 듣고 싶다. 뭐 이런 생각 했습니까? 옛날에 그랬어요 제가. 누가 저한테 그랬습니까? 아 이제 좀 다른 말씀좀 듣고 싶다. 우리의 상태를 정확히 알고 하나님 앞에 바르게 서는 가운데서 갖는 평강이 싫습니까? 어느새 우리들의 분위기가, 또 우리의 본성도 그게 동조하지만은, 우리들의 영적, 도덕적 상대주의에 상당히 동조해서, 편성해서 뭔가 우리를 죄로부터 돌이키는 것은 부정적인 것처럼 여기고, 싫고 빨리 지나갔으면 하는 그런 모습이 있냐, 이거죠 하나님 앞에 서게 하고, 하나님을 온전히 믿고 따르게 하는, 따르게 하는 이런 것을, 여러분들이 부정적으로 생각하고 예, 여러분들이 소극적으로 반응하는 것은 여러분들도 사실 다를 바 없다는 거죠. 거짓 선자의 말을 더 좋아한다는 것입니다. 여러분 참선자의 특징은 죄를 통해 죄에서 돌이켜서 하나님 앞에 바로 서도록 한다는 것입니다. 하나님을 온전히 믿고 그를 따르도록 한다는 것입니다. 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리는 상대적인 기준을 가지고 예수를 믿는 자들이 아닙니다. 예수 믿는 문제만큼은 절대적인 하나님의 기준이 있어요. 하나님의 거룩한 말씀이라는 기준을 가지고 있습니다. 내가 생각하는 무엇을 추구하는 그런 종교가 아닌 것입니다. 하나님의 거룩한 말씀에 근거해서 하나님의 기준에 근거해서 신앙과 삶을 가지하는 것입니다. 그 하나님의 기준이 상대화되고 무시되면 특히 교회 안에서 그렇게 되면 더 나아가서 말씀 전하는 자가 그리하게 되면 우리는 가장 무서운 상태에 빠지게 되는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 기준인 진리를 상대화하여 인정하지 않음으로써 하나님을 제대로 믿는 것이 무엇인지 어떤 말씀이 옳은지를 분간할 수 없는 현실을 만들기 때문에 그렇습니다. 그로 인해서 혼란과 타락이 야기되기 때문에 그렇습니다. 그러 여러분 죄에서 돌이키라고 하는 이 말씀을 드려야 됩니다. 우리는 끊임없이 드려야 돼요. 그렇게 해서 하나님께 나아가고자 하는 말, 나아가게 하는 그런 말씀에 여러분들을 귀하게 여겨서 그것이 결국 내가 하나님 앞에 온전하게 서는 것인 줄 알고 귀 기울여야 돼요. 또 우리의 죄악된 현실을 거부하며 하나님의 도덕적인 요구를 깨닫게 하는 그런 말씀들을 드려야 됩니다. 아, 뭐, 자기의 상태를 비추고 어떤 말씀을 통해 비추게 되고 자신의 도덕적인 상태, 이런 도덕적인 생활을 비추는 것에서 이런 것들을 그냥 술술술 넘어가고 그런 것에 괜찮은 것처럼 오늘 예수님 삶도 다 그렇잖아. 라고 하면서 여러분들이 또 덮어두고 덮어두고 덮어두면서 넘어가게 되면 여러분들은 자꾸 결국 거짓 선지자들의 그 메시지나 동조하고 싶은 본성을 따르는 것입니다. 그런 태도를 취하는 것입니다. 헛된 소망 대신 좀 힘들어도 회개 있는 평강을 말하는 것을 귀담아 드려야 됩니다. 그것이 참된 선자들의 외침이에요. 이런 맥락에서 참선자들의 말과 거짓 선자들의 말을 분간해야 됩니다. 거짓 선자들은 사람들로 하여금 죄로부터 돌이키라고 하지 않고 도리어 그들의 죄에 동조하는 말과 그런 가르침을 말합니다. 그에 반해서 참선자들은 하나님의 거룩한 말씀을 알고 그것을 외치며, 동시에 사람들의 악에서 떠나 있는, 악에서 떠날 뿐만 아니라, 떠나서 계속 온전한 삶을 사도록 인도합니다. 자신이 알게 된 하나님의 말씀 때문에 속이 상하고 힘들고, 그것과 현실과 동떨어진 것 때문에 마음 아파하면서 그것을 외칩니다. 특히 참선자들은 하나님의 도덕적인 요구를 절실히 깨닫도록 해줍니다. 그는 백성들이 어떤 부분에서 하나님의 기준을 무시하고 있으며 또 어떤 부분에서 그분의 말씀을 무시하고 있는지 자각하고 그런 상태를 정확히 밝혀 일깨웁니다. 그런 자각을 갖는 것은 쉽지 않습니다. 왜냐하면 우리들 모두가 스스로 속는 성향이 있기 때문에 속는 그런 경험들을 다 갖기 때문에 그렇습니다. 지난 성경과 교회 역사 속에서 소위 하나님의 백성들은 하나님의 가르침에는 눈이 멀어있으면서도 자신들은 헌신된 삶을 살고 있다고 생각하면서 스스로 속는 그런 일들을 많이 했습니다. 그러면서 죄에 대한 정교한 합리화를 스스로 꾀하면서 살았습니다. 지금도 그런 사람들이 많습니다. 저는 여러분들 중에도 그런 사람이 있을 거라고 봐요. 소위 하나님의 하나님의 이 거룩한 말씀에 가르치면은 눈이 멀어 있으면서도 자기들이 나름대로 교회에서 멍을 했고 뭘했다고 하면서 헌신된 삶을 살고 있다고 스스로 생각하며 스스로 속는 죄에 대해서는 정교한 합리화를 하면서 스스로 속는 자신들의 중심 속에서 하나님이 싫어할 것을 뻔히 알면서도 도덕적으로 무너진 삶을 살아가면서도 그것을 적당히 합리화하면 살아가는 이런 모습이 있을 거예요. 선지자들은 바로 그런 정교한 것을 꿰뚫어보고 밝혀줍니다. 보통 우리들은 그런 것을 스스로 속으면서, 당시 세계, 그 당시, 그 당시, 당사자들은 대체적으로 파악하지 못해요. 선자들이 밝혀줌으로써 대체적으로 보게 되고, 보통은 다음 세대의 것이 밝혀집니다. 그 당시 그 당사자들은 놀랍게도 자신들이 그렇게 스스로 속으면서 행했다는 것을 보지 못합니다. 그런 면에서 우리 자신들도 주위에서 볼 필요가 있습니다. 우리의 현실과 영적 상태에 대해서, 하나님의 기준이 무시되는 여부를 자각하고 그것을 밝혀 바르게 인도하는 것 이것이 실상 굉장히 어려운 것이고 만일 그렇게 하는 일이 누구에게 있다면 그걸 밝히는 사람이 있다면 그는 참 선지자예요. 성경적으로 볼때 항상 자기 시대의 영적 상태, 자신의 영적 상태를 보지 못하고 속는 일이 있어 왔기 때문에 하나님의 백성들에게는 항상 선지자를 필요로 했는데 놀랍게도 그런 상태에서 거짓 선자들이 등장했고 거짓 선자들은 더 호응을 얻었습니다. 그런데 그가 제시하는 길은 이 거짓 선자들이 제시하는 길은 현실에 적응된 상대적인 상대주의적인 길이에요. 그런데 그것을 사람들이 좋아한다는 것입니다. 그러나 참 선지자들은 온갖 상대주의를 꿰뚫어보는 것입니다. 상대주의적인 신앙과 삶을 꿰뚫어보는 것이에요. 그로 인해서 이들이 눈 멀어있는 것을 보는 것입니다. 이들이 귀가 먹어 있다는 것을 보는 것입니다. 그래서 귀 멀고 눈멀 것을 일깨워서 돌이키도록 말씀을 전하는 것입니다. 이런 구별된 자의 참선자와 거짓 선자의 이런 선명한 구별이 있기 때문에 각각이 제시하는 해답도 다른 것입니다. 미래에 대한 조망도 각각 다른 것입니다. 거짓 선자들은 거북스러워할 진실은 피하고 대신 헛된 소망을 제시하며 현재적인 착각과 망상에 빠지도록 합니다. 물론 당사자는 그러한다고 생각지 않고 나름 확신을 가지고 말하지만 그런 헛된 미래를 보여줘요. 그러나 참선자는 비록 사람들이 못마땅하게 생각하고 크게 환영하지 않아도 하나님의 거룩한 말씀에 비추인 진실을 과감하게 말합니다. 자신의 현실적인 삶에 타격이 오고 고난이 가중되고 생명의 위협이 느껴져도 그리합니다. 오늘날 우리 교회의 현실은 우리의 죄악된 상태나 하나님의 기준이 무시되는 상태들을 비추어서 힘들어도 지적하며 바르게 인도하는 것 대신에 하나님의 현재적인 임재와 현재적인 축복과 현재 우리를 향한 하나님의 사랑을 너무 강조합니다. 다른 말로 해서 성령이 강력한 임재와 넘치는 사랑을 너무 얘기를 해요. 분명히 그것은 얘기해야 됩니다. 저는 성령이 강력한 임재와 역사 하나님의 임재 안에서 누리는 삶 이런 얘기를 수도 없이 제가 외쳤습니다. 우리 교회에서 그걸 사모함에 구한다고 수련에서도 그런 얘기를 한 적도 있어요. 시리즈로. 그러나 여러분 아셔야 됩니다. 오늘날 우리들의 현실 속에서 이상스럽게 하나님의 기준이 무시된 것에 대한 그런 상태를 비추어서 그걸 힘들어도 돌이키더라고 권면하고 바르게 인도하는 이런 말씀 대신에 이상스럽게 그것은 뺀 나머지 하나님의 현재적인 역사와 현재적인 임재와 하나님의 부어지는 사랑을 너무 많이 강조한다는 것입니다. 이걸 빼고 이것을 강조한다는 거예요. 은사주자들에 의해서 중세적 신비주의를 추구하는 사람들에 의해서 또 축복과 성공을 무척이나 많이 외치면서 꿈과 비전을 말하면서 어떤 활동을 부추기는 사람들에 의해서 그런 일이 우리에게 벌어지고 있습니다. 그러나 여러분 아셔야 됩니다. 예레미야 당시에는 하나님께서 어떤 하나님의 기준을 멸시하는 것을 보지 못하고 또 회개하지 않는 가운데서 하나님의 현재적인 임재와 놀라운 역사와 사랑에 대한 약속을 남발한 사람은 참선자들이 아니었어요. 다 거짓 선자들이 그남발했습니다 참선자들은 그 그런 식으로 남발하지 않았어요. 먼저 현재 하나님을 멸시하는 상태에서 돌이키라고 하는 것이 하나님을 제대로 인정치 않는 너희 신앙 상태부터 고치라는 것이었습니다. 현재 상태에서 하나님의 은혜를 얻고 싶거든 회개하여 돌이키라는 것이었습니다. 그러나 거짓 선자들은 이것을 덮어두고 하나님의 현재적인 임재와 현재적인 축복과 하나님의 무한한 사랑을 운운했어요. 평강을 운운했습니다. 그런데 우리가 지금 그렇단 말이에요. 회개를 얘기 안 하면서 성령에 부어지는 역사와 은사와 체험과 능력을 운운한다는 것입니다. 미안하지만 거짓 선자들이 써먹는 수법이었어요. 저는 가끔 국민이 보기 하단에 보면 뭐. 영권, 문권, 무슨 문권, 뭔권을 다 주겠다고 그집회 오면 한다는 광고들 나오는데 그게 바로 이런 거예요 여러분 하나님께서는 참된 선자를 통해서도 미래의 소망과 하나님의 깊고도 깊은 은혜를 말씀하셨습니다 진정한 평강을 말씀하셨어요 그러나 그들은 그런 말을 근간 벽에다가 회칠한 방식으로 하지 않았습니다. 잠든 선자들은 평화의 메시지조차도 죄악된 백성들의 태도에 영합해서 말하기보다 하나님 앞에 온전히 서는 서는 가운데서의 평강을 말했어요. 그야말로 참 선자들은 심판의 말이건 소망의 말이건 자신들이 외치는 현실과 상황을 비추어서 말을 했습니다. 그래서 굉장히 도전적이었어요. 그러므로 항상 참된 선지자들은 자신들이 맞닥뜨린 상황과 대결하는 그런 상태를 보였어요. 결국 그렇게 해서 하나님의 백성들이 빠진 영적, 도덕적 상대주의의 저항하여서 하나님의 기준을 회복하기를 구했습니다. 여러분, 우리, 우리들이 우리 무엇이 참이고 무엇이 거짓인지를 분별하셔야 을 됩니다. 자기 자신 안에서도 봐야 됩니다. 우리 분위기 속에서도 봐야 되지만 내가 이미 도덕적 상대주의, 영적 상대주의에 빠져있기 때문에 내 자신 안에서도 참과 거짓을 섞어서 수용하는 이런 태도가 있는지를 보아야 됩니다. 만일 오늘날 기독교의 문화, 영적, 도덕적 상대주의에 편승해서 굳이 그렇게 예수 믿을 필요 있어? 뭐 그렇게 열심히 필요 있느냐? 꼭 그렇게 성경 공부하면서 신앙생활할 필요 있어? 이런 말을 하면서 여러분들이 우리 분위기 속에서 익숙한 기준을 가지고 들이밀면서 신앙생활 하기를 원한다면 여러분들은 벌써 오늘날 이 시대의 면팬만에 있는 영적 도덕적 상대주의에 빠져있는 것입니다. 우리는 하나님의 거룩하신 말씀을 가지고 얘기하는 거예요. 거기에 따른 것입니다. 그 하나님의 기준에 의해서 믿는 것이지 누가 우리 주변이 만든 분위기로 믿는 것이 아니에요 저는 아직도 우리가 부족하다고 믿습니다 우리가 뭘 제대로 하는 게 있습니까? 우리들이 이렇게 말씀을 열심히 배워도 우리의 인격의 변화가 얼마나 더듭니까 온전치 못함이 얼마나 맺어요? 거칠고 자기중심적이고 자기 건드리는 것이라고 선을 딱 긋고 이 정도만 공개하지 여기는 공개하지 않으려고 하는 우리들의 못난 모습들 아직도 진리로 수없이 다어져야할 모습들이 우리에게 다 있지 않습니까? 아직도 우리는 부족해요. 그런데 이것조차도 별난 것입니까? 무건의 근거에서, 다른 교회 경험의 근거에서입니까? 오늘날 기독교 풍토의 경험에서 얘기하는 것입니까? 그게 상대주의 여러분. 그래서 이 시대가 오늘날 우리도 거짓 교사들이 융성해질 수 있는 토양 속에 있는 것이에요 여러분 우리는 하나님의 거룩한 말씀에 비추인 신앙과 삶을 가져야 합니다 그것이 싫다면 거짓 선지자의 말을 따르게 될 것입니다 그 사람은 사랑하는 지체 여러분 여러분과 제가 여기서 한 공동체 그리스도의 몸된 교회한 몸된 지체로서 신앙생활하면서 우리가 무엇을 구해야 되겠습니까? 이 세상에서 한번 잘 살아보고 이 세상에서 그저 원하는 것 구해가면서 그겁니까? 여기 모였을 때는 하나님이 우리를 불러서 세운 자들인텐데 우리에게 있어서 중요한 것은 하나님과 함께하는 것이에요. 진짜 그분의 뜻과 함께하는 것입니다. 비록 그것에 빗나가는 우리를 지적해주면 좀 아픈 지적을 하더라도 그런 발견된 것을 통해서 하나님 앞에 바르게 서면서 하나님과 함께하는 것입니다. 예? 이 시대에 편승하는게 아니에요. 오늘날 우리들이 만든 교회 분위기에 편승하는게 아닙니다. 거룩한 말씀에 비추어 인 신앙과 삶을 갖는 것입니다. 힘들어도 여러분과 제가 모두 그러길 바라요. 예? 여러분들은 그런 부분에서 확고하셔야 됩니다. 분별하셔야 됩니다. 아, 저 사람은 뭐구만, 저 사람은 뭐구나. 여러분들하고참과거짓서 그렇게 정지하기 위해서 하라는 게 아닙니다. 자신의 유익을 위해서 분별하라는 거예요. 자신의 유익을 위해서. 다음 세대를 위해서도 그렇습니다. 현재 여러분들이 무너지면 다음 세대도 무너지는 거예요. 우리가 아무리 현재 시제로 우리가 하나님의 진리를 배우고 있다 할지라도 현재 우리들이 이런 것을 가지고 있지 않으면 다음 세대도 마찬가지인 것입니다. 다시 말합니다. 우리는 하나님의 거룩한 말씀에 비추인 신앙과 삶을 갖는 것이에요. 우리가 만든 분위기를 따라서 교회 생활하는 거 아닙니다. 여기에 대해서 여러분들이 확고히 하셔야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 우리 시대를 보지 못하고 우리의 현실과 영적 상태를 보지 못하여 우리도 어느새 현 시대의 팽배에 있는 영적 도덕적 상대주의에 적지 않게 젖어서 그 기준을 가지고 이렇게 믿을 필요 있느냐 저렇게 열심히 필요가 있느냐라고 말하는 그런 상황들이 우리에게 펼쳐져 있습니다 주여 우리들이 혹이라도 이렇게 뒤섞인 생각과 태도를 가지고 주님을 믿고자 하거든. 이제 돌이켜. 하나님의 거룩한 말씀, 하나님의 기준에 근거해서 신앙생활하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 주여 우리 몸된 교회 안에 하나님의 기준이 선명하게 서게 해주시고 그것에 따라서 우리 모두가 하나 되어 주님을 믿는 교회 되게 하여 주옵소서. 그리고 각 가정과 개인 또한 그런 하나님의 기준을 가지고 흐트러짐 없이 거짓된 가르침들을 분별하며 거기에 휩쓸리지 않고 신앙생활하는 모두가 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.